0: ゆるメンターのふわとろきゅ。どうもゆるメンターです。この番組は僕ゆるメンターが日々の出来事をキュッとまとめてふわとろゆるとお届けしていきます。最近嬉しかったことあったんですよね。まあ、それがちょっとなんだろう。まあ余興というかね。あの、まあお遊びというかで、あのマツケンサンバをまあ歌って踊る機会があったんですよ。マツケンサンバといえば、あの、キンキラキンの衣装じゃないですか、マツケンさんの。で、後ろにはね、あの、何なんとかダンサーズっていう、こう、お着物着た、あの、集団がいたりして。で、まあ、そのキンキラキンのやつをですね、えー、っと、まあ、知り合いにちょうど借りる。<笑>やっぱ、なんか探すとみんなこういうの持ってるもんっすね。<笑>あの、いや、買わなきゃいけないのかなとか思って。そのダンサーズが持ってる後ろの、なんかね、棒とか、あの、なんか、バトンみたいな細長い棒に両側にポンポンみたいなのがついててキラキラのシュッシュッシュッって振ったりして踊るんですけど、まあそれもしっかりそのマツケンのキンキラキンの衣装をしっかりですね、あの、なんか探してるんだよねっていうことを知り合いに言いまくってたら、なんかあららゆる方面から結局最終的になんか3着ぐらい<笑>見つかってでしかもなんか中にはこう自分で作ったんだっていう人もいてねなんかそんなものをお借りして、まあ、その衣装を着てですね歌って踊る機会があったんですけどあのー、その借りた衣装が、まあ、僕ともう一人二人でまあ歌って踊るってことで二人でキンキラキンの格好をしてたんですよでもう一人の方の衣装はいわゆるまあドンキとかで売ってそうなああいう仮装のもうコスプレ用のもので、そのキンキラキンのやつを羽織って、で、あとその腰のとこにこう、マジックテープでね、ピッと帯を止めれば、まあ切れるものだったんですけど、僕が借りたのがそのお手製の、まあ僕が借りた人が、まあ自分で縫って<笑>、ミシンで作った、そういうキンキラキンの布を買ってきてミシンで作った衣装ということで、ま、すごい出来栄えは最高だったんですけど、その、借りて、いざ僕、その、本番の日に着ようと思ったら、あの、その、帯だけが、ま、要は浴衣みたいに、ま、本当の着物じゃないから、そういうコスプレ用だから。ま、羽織って、右左ってこうパタパタって前で締めて、で、帯締めるんですけど、その帯が、その、ま、僕もてっきりマジックテープ的なものかと思ったら、帯だけ、本物の、そのガチ帯だったんですよ。着物のね。で、これやばいやばいとなって、その、当日の朝僕すごい焦ってですね、あの、なんとか、ま、YouTube なり、インターネットなりで、その帯の結び方っていうのを探して、で、いくつかあったんです男の人ならこうみたいなものがいくつかあって、ま、その中でもですね、簡単に見えてオシャレになるみたいな感じのやつが一個あったので、ま、それを選んでですね、朝それを一生懸命練習して、まあ、あの、結べるようになったんですよ。ま、でもたかがやっぱりその、素人が結んで、ああいうのってやっぱおき着付けの教室とかがあるほどさ、やっぱりきちんとしたもので、やっぱその形一つとってもですね、なんかその、綺麗じゃない綺麗だとか、あの美しい美しくないとか、そのね、あのー、ピシッとこの締め方とかで、なんかいろいろそういうものがもう変わってくる世界なんですけど、で、まあ、いっかまあその余興のマツケンサンバで踊るだけだしと思ったら、ちょうどたまたま同じその僕がやってる会場にですね、あのー、その、置物を召した方がいらっしゃって、ちゃんと着付けのその先生みたいな人がいてですね。で、僕がその、あの、それを着てたら、お兄さんお兄さんお兄さんみたいな感じで、あい、案の定を呼び止められて、お兄さん男の人やろうみたいな。そんな帯の締め方でええんかみたいな。なんか僕が結構ハイウエストの部分で、あの、帯を締めていたみたいで、男の人は結構こう腰、腰なんか僕がよく使ってる、あの、骨盤のコルセットに似てるだと思うんですけど、腰のところで真っ赤みたいな感じらしい。ちょっと下目というかね、あのー、感じらしくて、男の人はもっとこう下で巻いてな、みたいな感じ。でもその時に、ね、その人が、あ、案の定直されたな、さすが、ちゃんとした人が見たら絶対バレるよなって思ったけど、その時その人が、まあでもこの結び目はうまく綺麗になってんだけどな、みたいなことを、ボソッと言って、えみたいな。<笑>僕の、今朝習得したばかりの結び目が褒められているみたいな。きちんとその、その人はもうめちゃくちゃすごい。もう下から、もう僕はそのセッターとかも履いてないし、なんか旅とかもね、あの何も髪の毛とかも普通の感じで、その人はもうきちんと上から下まで置物のように飾り付けられてらっしゃる方ですね。女性の方でしたけども、が、この結び目はすごいかっこいいけどなぁとか言って言われて。<笑>なんかそれがちょっとすごい嬉しくて、やっぱ、みたいな。お着物のちゃんとした人に僕の結び目、多く処置的なもう今朝習得した結び目、しかも、あの、簡単でかっこよく見えるやつっていうやつをわざわざ選択してずるいことしてるのになんか、褒められたと思って、ちゃんと結べてたんだっていうのが、ま、すごい嬉しかったことですね<笑>。ま、そんな機会ないじゃないですか。で着物とか、帯締めるなんて機会もないですし、まあ、浴衣置き用にも旅館とかで、なんかあれってちょぼちょ結びとかにしたりとかさ、まあ本当はちゃんとした結び方あるのかもしれないですけど、そんなことしないじゃないですか。まあそれは嬉しかったですね。松ツケンサンバも無事その、練習した通り歌って踊れたんですけど、それ以上にそのお、褒められた、帯の締め方褒められたっていう気持ちばっかりを持って帰ってきたっていう感じですね。はい。<笑><笑>ちょっと久しぶりのあの配信で申し訳なかったです。ちょっと忙しくてっていうのと、あとちょっとパソコンがちょっとですね、まあ不調というか、まあ僕のその、この録音してるソフト、まあこれ僕 Mac で録音してるんですけど、Mac のですね、まあロジッってていうソソフフトトウウェェアアがありまして、まあ、音楽制作のソフトウェアで,す、ね、で、すねそれを使って、この番組も収録してるんですけど、まあ、皆さんのもし iPhone とか iPad とか使ってらっしゃったら、最初から入ってるガレージバンドっていう音楽編集のソフトがあるんですけど、まあ、あれの上位版ですね。お金を、なあ3万円か4万円か5万円ぐらいだったとそんなに高くないんですけど出せばあのめちゃくちゃいろんな機能が使えて高性能なその音楽ソフトロジックプロっていうのにアップグレードできてですねまあ使えるんですがえーそちらがですねもう僕の Mac がですね動作が重くて重くて Mac 自体がまず重いんですよもう結構これ10年ぐらい使ってるかなまあ10年目ぐらいに突入するような Mac なんですけどあのもう動作が重すぎてで、日に日にやっぱこう、こういう録音のデータが増えていくじゃないですか。だからどんどんどんどんどんどん重くなっていっちゃって、その、システムに負荷がかかっちゃってですね、こう録音してると途中で止まっちゃったりするんですね。で、それがもう最近頻発してまして、こうなんか撮ろうと思っても途中で止まっちゃって、また撮ろうと思っても撮り直そうと思っても途中で止まっちゃってみたいな状態が続いてたんで、えちょっと見送ってたんですけど、今のところ今日は調子が良さそうなんで、このまま20分間ね、えー、喋っていけたらいいなと思ってます。うーそうだな、最近はちょっと僕珍しくというか、久々に映画を見ましたね。前回何見たのかなクレヨンしんちゃんかなクレヨンしんちゃん見たんですよ。あの 3D みたいな、あのー、ドラえもんの前、ちょっとリアルな 3D のやつあったじゃないですか。あれのクレヨンしんちゃん版みたいなのがあったんですけど、あれも面白かったですけども、あ、スーパーマリオか。なんかそういうものばっかり見てますね。<笑>子供かよって。35歳にもなって。でもそういうやっぱ大人になってからの方がさ、マリオとか、クレヨンしんちゃんとかドラえもんとか楽しめるんじゃないのっていう気もしますが。まあ、今回もですね、あのー、たまたまなんですけど本当になんかアニメ映画を珍しく見ましてですね。で、小間上流、あ、違う、んようこそ、小田上流、小股上流所へようこそか。っていうアニメ映画だったんですよ。で、僕これ全然知らなくて、もう終わりかけてるんですけど、映画館の方でもですね。たまたまその、先日、知り合いと、ゴジラ見たいね、みたいな感じで。今、ゴジラ映画やってるじゃないですか。あれを、こう、調べてたら、その同じ上映日のところに、その、小田上流所へようこそっていうのが出てきて、なんだこれって思ってタップしてみたら、まあ、アニメ映画でですね、あの、まあ、僕はその制作会社、まあ、有名な制作会社らしいんですけどが、あの、手がけているアニメらしくって、まあ、なんかその、いろんな人の仕事を題材にしたアニメがそこ売りらしくって、そこのシリーズの一環らしいんですけど、まあ、駒田蒸留所っていう、あの、名前にある通りですね、あの、日本の、えっと、ウイスキー蒸留所をですね、舞台にしたアニメ映画だったんですね。で、もう、まあ僕はそのウイスキーはそんな飲まないとか、あんま好きじゃないんですけど、やっぱこのお酒をテーマにしたものには、なるべく触れておきたいなっていう気持ちがすごくあって、で、あの、まあ、そのゴジラ見たいねって言ってる友達にはその時になんか僕はその、こっそりね、その小窓中、なんだこれって思ってこっそりそのスマホで見てたんですけど、まあその日のうちにですね、気になっちゃったので、あの一人で見に行ってきたんですけど、まあ結論から言うとむちゃくちゃ良かった。もしあなたがですね、一滴でもお酒への愛があるんであれば、見てほしい映画ですね。まあ日本のあの映画らしくですね、そんなにめちゃくちゃ大ピンチとか、なんかすっごい派手な演出とかなくて、まああのー、まあゆるゆるとしたドラマがですね、まあもちろん波はあるんですけど、流れていく映画なんですけども、まあその、ウイスキーの上流っていうことに関して、すごく色々細かく描写されていて、あの、めちゃくちゃ感動しました。もう僕はその、ね、あの、上流所の映画らしくですね、その主人公たちのお酒にかける思いとかまあ単純に「ジュイスキーはこうやって作られていくんですよ」とかね「この樽はね」とか語る主人公たちが語る場面があったりするんですけどもそこにもうその思いに終始泣きそうみたいなその感動する場面じゃないんだけどなんか流れていく物語のもうどこにもですねお酒への愛が溢れていてもうめちゃくちゃ泣きそうずっとうるうるしてるような映画だったんですけどね。あの、まあ、お酒に興味がない人は、まあ、見なくてもいいかもしれないんですが、あの、まあ、簡単なストーリーを言うとですね、そのコマダ上流所っていう、あの、まあ、その昔ですね、あの、幻のウイスキーコマっていうのを作っていた会社がありまして、そこがま、その、要は先代でですね、あのー、前の社長の時に、まあ、災害が起きまして、まあ、それを機にそのウイスキーの製造設備が壊れちゃったので、で、まあ、厳しい世の中、ウイスキーのその製造をするポットスチールとかいろんなすごい大きな機械があるんですけど、そういうのを導入しようとするとものすごい設備がかかるで。で、なくなく、えー、そこはですね、あのー、ウイスキーの製造を諦め断念して、まあ、別で作っていた焼酎の製造を一本でやっていくっていうことを、まあ、先代の時に決めたんです。まあ、そんな社長さんが亡くなって、えー、その時ですね、あのー、東京の美大で、絵を学んでいた娘が後を継いで、えー、まあ、その幻のウイスキー、前、その会社が作っていたコマっていうウイスキーがあるんですけど、それがすごい熱狂的なファンが多かったりとか、幻のウイスキーっていう感じに今ではもう製造されてないから言われていて、それを復活させようと、ま、奮闘するような話になります。で、もう一人主人公みたいなのがいて、あのー、それがその東京の、あの、まあ、ニュースサイトですね、ウェブニュースサイトのあの、新米記者みたいなのが出てくるんです。男の子で。で、その人はもう、あの、転職をもう25歳なんですけど、転職を5回ぐらいしてて、どの仕事をやってもダメっていう。で、なんかひょんなことからこのウイスキー蒸留所のですね、あの、連載を任されるんですけど、その蒸留所の名前は間違えるわ、ウイスキーの知識は何にもないわで、こう、先方に迷惑をかけたりとかして、まあダメだなっていう。<笑>あのダメダメな記者なんですけどまあそんな2人がですねなんかこうあの巡り合ってでなんかお互い、まあ、成長していきながらそのコマの復活を目指すというあの、えー、ストーリーになってます。で面白くてですねその,その上流所の娘継いだ娘にはお兄さんがいてでお兄さんが本当はね、えー、そのお父さんが亡くなった時に。あの会社を継いで欲しかったんだけどお兄さんお兄さんでちょっとその時の会社のウイスキーをあの辞めるっていう方針に反対をして家出てしまって今はライバル会社のお酒会社でですねもっと大きな会社で勤めていて。で、その駒田上流所をですね、まあ、買収しようとやってくる、まあ、敵みたいな関係に何描かれていて、まあ、そのあたりの主人公、あの、登場人物がどんどんどんどん絡んでいて、なんかすごいその、その上流所で一番あの、年の老いた、なんとかさんっていう、すごい頑固親父みたいな職人さんがいたりだとか、結構個性豊かなですね、あの、登場人物が次々と登場して、まあ、物語を織りなしていくという、どう、面白そうでしょう。いや僕はですね、やっぱそのウイスキー自体は、まあ本当に、まあお酒としてはあんまり好きじゃないんですね。やっぱりちょっとあの独特な甘みというか、ちょっと苦手な風味でして、まあほぼハイボールとかでもですね、もう全然飲まないんですけど、まあそのスコットランドに留学していたってこともあって、ウイスキー自体はですね、結構身近に感じているお酒なんですね。まあ、スコットランドといえばもう、あのウイスキーの本場、スコッチウイスキーとね、呼ばれるウイスキーがありまして、スコットランドもですね、あの、もう、至るところにウイスキーの、えー、ディスティラリーっていうんですけど、英語で蒸留所があります。で、その地域によっていろんな特性があったりとか、まあ、スコットランドで言うとですね、まあ、エディンバラとかグラスゴーっていう、まあ街のところ、まあローランドっていう、まああの標高の低いところとハイランドって呼ばれる、もっと北の方のですね、まあ例えばインバネスとか、あのー、まあ、もっといろんななんとか島とかいろんな島があったりするんですけど、アイラ島とかね、ウイスキーで有名な。まあそういうハイランド地方って言われるまあ地方によってあの味わいが違ったりだとかあの海に近い近くないによってそのピートって言われるデイタンっていうもので香りをつけていくんですがあのその香りの出方に特徴があったりとかあとやっぱその水ですねまあ、お酒作りには何でも、まあ、僕が最近好んで飲んでる日本酒でもそうですけども、やっぱりその、水どころというか、水がいいところっていうのは、お酒の蒸留所が盛んでね、あの、まあ、スコットランドも、まあ、日本でもですね、この駒田蒸留所はもちろん長野県っていう山にあるんですけども、まあそういったところ水のきれいなところが舞台になっていてまあそこのねおいしい水と、えー、そこのまあ地,地域の特性を生かした、まあ、作り方でいろんなお酒が作られているわけですがまあそんなねあの、まあ、失われてしまったコマというお酒を復活させようという人々の思いがあだんだん合わさっていくさあ最後はどうなるんでしょうかっていうようなね、えー、内容の映画になってますまあお酒の描かれ方もすごい素敵ですねあのやっぱその、まあ、僕がこのラジオでも何回か話題に出していると思うんですが「レモンハート」っていう大好きなバーの漫画があってですねあの、まあ、お酒を紹介するだけじゃなくてやっぱりお酒にまつわるその登場人物のエピソードっていうのが必ず描かれていて、まあ、それと合わさってすごく印象に残る。まあそんなね、えー、ものが僕はすごい大好きなんですけど、まあそれに重なるものがあってですね、この映画なんかブルーレイとか買いたいなっていうふうにちょっと正直思っちゃったぐらい、あのー、とても好きでした。もう一回、でももう僕が見に行った時点で1日に1回しかやってなかったんです。だからもう今もしかしたら終わってるかもしれないんですけど、まあもしあのお酒に興味があって、まあ、お近くに映画館がある方で見てみようかなって思う人がいたらですね、まあ、そのまたその継いだ娘がですねブレンダーっていう、まあ、ウイスキーってそのシングルモルトって呼ばれるウイスキーとあとブレンデッドって言われるウイスキーがありまして、まあ、これは何かというとその蒸留所で作られた1個のものだけで作られたのがそのシングルモルトと呼ばれるお酒、まあ、要は1種類のののお酒しか入ってないっててなないいう,ようなものですねまあシングルモルト、まあ、日本でもよく飲まれているスコッチの銘柄で言うとですねあのー、何があるかなボーモアとかグレンフィリックとか、えー、バランタインとかまあいろいろあると思うんですけどその辺はシングルモルトかなと思いますねでえっともう一個ブレンデッドっていうのがあってそのまあいろんなウイスキーの原種を組み合わせて味と香りを整えたもの。これがブレンデッドウィスキーと言います。これの方が種類多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。ち僕ちょっと日本のウィスキー詳しくないです。スコッチで言うと、まあジョニー・ウォーカーですね。ジョニー・ウォーカー。えー、それから、カティ・サークとか、あの、ホワイトマッカイとか。<笑>えーあれあれあれ今鳥の鳥のさんとかグースみたいな,あみたいなやつとかあはいあの辺が全部あのブレンダッドウィスキーですねまあジョニー・ウォーカーが一番有名ですかねまあいろんな蒸留所のものだったり原酒をあの混ぜて作られたものかシングルモールとかそのそこの1個のとこだけで作られた1個の原酒だけで作られたものかっていう、まあ、違いがあったりするんですけど<笑>まああのそうなんですやっぱそのお酒は、やっぱその、ま、音楽も、とかと一緒ですけど、ま、なんでもそうですかね。別にスポーツだって、え、なんか食べ物、料理とかだって、どんなものだって、あの、そういうもんだと思うんですけど、ファッションとかだってね。やっぱその、ものの、そのもの自体の味わいとか香りとか、その好き嫌いっていうのはあるんだけど、そうじゃなくて、やっぱ、なぜその味なのかとか、なぜその香りなのかとか、どうやって飲んだ時に、こういう、シーンに合うかとか、なんかそういうものが全てやっぱりいいのがお酒の魅力<笑>。で、その、美味しくないとか、美味しいとかではなくて、なんか、まあそこはもちろん一番大事なところです。美味しいお酒を飲むのが一番、自分が好きなお酒を飲むのが一番だし、嫌いなお酒をですね、我慢して飲むのはもう本当に僕もこれは嫌いで、まあ焼酎とか、あの、ウイスキーはもう本当飲まないんですけど、ま、ではなくて、まあ、そこを超えて、まあ、自分の好きな酒に出会った時に、じゃあなぜその酒が美味しいのか自分にとって、どんな原料が使われていて、どんな製造工程で、で、その原料はどこから来ているのかとか、なんでこういう特徴がこのお酒にあるのかとか、はい。なんか<笑>で、それをね、どんな人に振る舞いたいかとか、なんかそういったことをですね、考え出すと、もうお酒の魅力って無限<笑>。僕はもう密かに前からですねお酒に関わる仕事をしたいなっていうのはずっと心の中にまあある意味僕の、まあ、一番の趣味として音楽があるんですけど音楽の仕事をしたいなっていう気持ちよりも強くお酒の仕事をしたいななんていう気持ちが実はありましてそれを強く思い出させられた映画となりますではまた来週。